0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品。大家好，欢迎收听超级油文化，我是金花，我是恶霸波。嗯，今天呢，我们来聊一个，对我们来讲，对这个，相当于是历史方面的启蒙的作品，那可不嘛，对吧？就是可能，其实咱俩不是一代人，就是嗯，是，但是还好，你也也算八，都是算80八,零八零后，但算算八零后，我是头，你是尾巴。嗯、这个我们八零后真的就是开始像我们这些喜欢历史类的呀，其实都差不多，对吧？嗯、最早跟那个恶霸波聊天也发现，就是喜欢的这些，哎，为什么差不多呢？因为以前都玩这些游戏。对，因为那时候的游戏真的不丰富，嗯、就是可玩的是吗？我就是说能花长时间啊。对对对，好多就比较快餐，就就就就那会儿的短一点就结束了、啊。但是那会儿就是有一个，就是我们一直都玩的游戏，就是这个，也不知道一直都玩的游戏，是有一系列的游戏，有非常多的这个分支，还、哎、卖什么卖什么关子，名标题都写了，就是就是这个三国系列，三国对吧？就是。我咱数数吧，咱数,数数数数啊！我玩过哪些？哎呀，那我数不过来啊、哦！我最早接近我最早接触三国类游戏是这个 DOS 年代一款，呃，台湾省开发的，嗯，然后还是靠摁那个小键盘的一二三四五六七八九来进行的、哦，那个游戏估计是非常少人能够去玩过了、嗯。然后那款游戏呢还特别逗，就是里边还有中文配音，嗯。哦，那做的挺，哎，是有精良，他挺良心啊，就是你没说的话，就是，但是那会儿他还是那种，就是设备特别不好，你明白吗？声音都很诡异，嗯、声音上很诡异，是不是中文配音？我已经恍惚了，但是他我记得里边特别逗，就是你把谁给。给拉西拉这个这个拉拢过来，或者你给他这个说反叛到你这儿，他都会说一句话，什么良禽择木而栖，贤臣择主而仕、啊啊。这种配音啊，我以为你说全程语音啊，不是不是不是，不是小啊、那没有没有。然后那种游戏哪还有全程语音？就你摁的时候嘣嘣嘣出来这个，或者是怎么着哪个人是是是是最后从你这儿离开，还是什么什么郁郁而不得志？就是那郁字还特难写，不认识繁体字。就是从那会儿就开始玩三国了，嗯、然后再往后接触的那个光荣系列的三国是《三国志四》嗯。嗯三国之四是我玩的非常多，以及还觉得挺好玩的，因为那会儿主要是简单，就是那个有一定的简单性和一定的这种所谓的黑科技，就是火攻特别猛，可以点一把火，然后就可以把全全屏都烧了。然后那会儿还没有做太多的这方面的平衡。三国四后来就记不清了，我记得好像五六七就玩的不多了。然后那会儿有一阵儿特别痴迷的开始玩那个战棋类的，最早叫三国。《英杰传》吧，嗯，就是你你使刘备，你使刘备，然后那个打就是升级。后来你应该知道，就是后来出过《孔明传》跟《曹操传》嗯。那我知道，对，就是那个的最早一版的前身，好像是叫《三国的英杰传》嗯，就是那是第一部，第一部是以第一部是以刘备为主角，啊、嗯嗯，然后以刘备为主。那会儿那会儿那个特别好玩，我一直特别喜欢那个游戏，让、嗯、大家都玩。他后来他的续作好像是《孔明传》嗯，他的续作是《孔明传》，然后再往后好像就是《曹操传》。曹操跟孔明时代前我记不清了，再往后就是毛利元就传了，就<笑><笑>开始开始平原合战，就就开始来这些了、嗯，所以就是那一系列也玩过，然后再往后就中间就玩过非常多，但是都没有太深入。我记得那会儿有一游戏就是就是。好多人玩，我看在网吧里，就这边千军万马，那边千军万马，咣、哦、咣一块怼的。三国群英传啊，对对对，那个我就玩的少，我不知道为什么，就是可能。那我、个、是从二代玩、嗯、一直玩到他后来出到多少七还是、这个？哦、啊，那个、我那我一直玩啊，那个我玩的少，因为我喜欢玩那个《英杰传》那个系列，就是曹操传、孔明传，包括那个《孔明传》的那个系列的那个游戏的那个叫什么骂的 M O D 那个东西，不是后来就是可以被大家分享嘛、嗯？我前五六年吧玩过一个叫《姜维传》。哦，就是有一个人改的那个，有兴趣、哦、大家可以搜嘞，特别棒。因为在那里边，但是但是那个游戏后来有一个问题，就是他大量的讲故事之后。就是中间就一直在摁，就是一直得看他的剧情，嗯、他剧情包括什么广陵最，最后弹，最后弹收广陵散、嗯，然后这个都全全部都有啊、哦，都到那么后期了。对、这个、他对他一上来就是姜维，一上来就是就是就是诸葛亮死了，哦、就诸葛亮收姜维嘛。哦哦、然后而且他特逗，他告诉马谡没死，嗯，马谡换了个名保护姜维，然后跟是姜维的一个谋士，然后怎么打，最后跟邓艾钟会打，反正我那最后没打通、嗯。然后因为后头有点太难了，嗯、然后这个再往后就是。就是后来就是一个很无聊的这个《三国无双、哦》啊 ，OK。但是我第一回见《三国无双》是非常震撼。我也是，我是为了那个的，嗯、我是为了那个买的游戏机啊，我也差不多，我非常之震撼。我觉得这游戏能这么玩，嗯。我这个从来没见过，就是见过很多所谓的三国，因为那会儿还玩过一个叫《赵云传》，就是一个假假大伯罗二，然后就是、嗯、就是就是，但是你使的是赵云，但但是当《三国无双》。当时是三吧，我最早玩的一版《三国无双三》的时候，就真的觉得太震撼了。然后《三国无双》系列，后来我就一直玩，虽然我越往后玩，我觉得它做的越不怎么样吧，是，但是也还算比较喜欢。但是我比较喜欢那个无双系列里边出那个帝国啊。你为什么喜欢那个呀？那是我最不喜欢，是吗？因为那就是骗钱的。就我还挺爱玩的，就是你你能你能你能占地盘因为我特别爱占地盘就是加入了《三国志》对对对对,对，然后再往后。可能就是最近的全战，全战系列，全面战争系列，全面战争、嗯、值得一吹，就是真是做的还不错，嗯，八王之乱做的不,、嗯、<笑>不错，嗯，宣传片做的不错，对对对，我给你补补吧，就是你,、嗯、你还有什么？你后来等于年纪大了嘛，嗯、可能就不,不太不太玩了，嗯，我还玩过《幻想三国志》，嗯，没有，也是 RPG 的，然后轩辕剑出的跟三国沾边的，嗯、啊，好像是有汉之云、哎，对对对，是有，那我、嗯那个、也都玩过。嗯嗯，在、呃、其他的，一骑当千算吗？一骑当千不,不算，不算。我那我认为那不算三国作品<笑>、啊。对，然后还有一些我、嗯、我也印象不深了吧？嗯、反正就是我后来说这俩，你肯定都不爱玩了、嗯，因为那都有点偏偏偏偏青,青少年化了、哦。是什么呀？就是它画面啊，画面特卡通、哦，嗯，就那种的、哦。韩之云还好一些，哦《幻想三国志》就是。就是特别像那种什么呀，就是《魔力宝贝》的那种画面、哦，我感觉啊，嗯，嗯反正《三国志》现在每代在出，还在出，我就我,我也还都每代在玩。我、嗯，但是我现在不是每代玩了，因为我的那个记忆永远就停留在十一了啊。对，没有我我也觉得在后来没有比十一好的，嗯、从十二开始有点偏夜游的那种。对对对，现在每回出一代《三国志》，我玩完之后会再玩一遍十一。哦，就是,<笑>是我也有哥们儿像你这样，对。<笑>各种的研究十一的使各种的势力，最后使孟获是什么刘焉统一天下的、啊啊啊，那还行，试试韩玄什么这种、个、啊，是，对，反<笑>正就是就是王朗靠嘴骂人家试试，对对对，就是大家都觉得十一可能是最经典的，嗯、目前为止，但是新出的我也对他有期待，就是我对这个系列还有期待，出了还都玩，出了还都肯定会玩，嗯，对，就因为就是我们做这个节目怎么也得聊这个，是真的，这个是对于我们来讲相当于启蒙。对，就是通过他去真正开始对历史感兴趣，哎、嗯，对，其实、嗯、而且真的是掌握一定的历史知识。就比如说地理啊，比如说这个什么、嗯，就最次地理你肯定是知道。对长安、洛阳在哪、嗯？是吧？这个河河、粉襄阳在哪？嗯，对。什么这个广什么什么零零五五长沙？对，以致以至于现在看地图都不认识，你得跟我说，对，<笑>你得跟我说什么天水、陇右，你得跟我说这些词儿。玩完了游戏呢，再回去再看小说。嗯，是这样，因为我第一天看小说的时候，我没有地理概念，我对不上号，嗯、对我就不知道他们说在哪儿、嗯，什么。说挺热闹，什么入蜀啊、嗯？哎，你说这特别对，这些我不，我就只能靠想象，但是想象的是不对的。哎，你说这特别对，因为玩游戏、嗯，玩三国游戏，在看三国作品的时候，最大的好处是你特有代入感，嗯，你知道你这个军队在往哪儿走。对，而且它随着游戏越做越好呢，它的那个设定啊，更更贴近于真实就。对，比如说这个。就十一嘛，咱们就还是说最经典十一。嗯嗯、十一，你通过要呃水战嘛，嗯，水战你就真的开始注意到这个，比如说长江的沿线的这些港口、对对对城市什么的怎么打、嗯，然后包括它每一个地方的特色，嗯，比如说北边呃，尤其是西北产马、嗯，对，然后它那边骑兵特厉害，嗯、然后将领的那个骑兵的士性也特高，嗯，然后比如说那个西西南这边的这个工兵特别厉害，嗯、就是。你越玩，它随着设定的进进步，然后、哦、你也了解到更多的这个真实的，就,就是历史的怎么说呢？知识对，而且《三国志》的系列游戏，就是这个这个光荣出的《三国志》系列游戏，后来很神奇的是，就是开始好好对开始加入《三国志》的元素，加了好多《三国志》的人，这个很有意思，而且它的数值变化。其实以前我还专门研究过，但是现在一下我想不起来、就是，就是因为以前会算，就是他的人物人物，其实很多时候我们就是看他这个这个人物属性的每代的变化，还特别有意思，啊、你就感觉到、啊、还有三国杀，对对对,、啊、对,对还有三国杀，三国杀也非常的重要对对对，一会儿肯定会聊提到、啊。你们不是还做过专题节目吗？对对对对,对，然后就是你会你会发现他们越来越懂三国，而且就是我都已经没法判断是我们在影响他们，还是他们在影响我们，还真是。因为好多人，我等于玩了游戏才知道，甚至我看一遍小说我，我都没啊、呃，对，注意，但是就是很就是。就最简单的一个，像郭嘉这个角色是是后来异军突起的，原先这个角色在演绎里边虽然也很出彩，但因为太早期去世了，所以很多人说喜欢三国，没有人会说我喜欢郭嘉的是，对吧？都是这个这个刘关张啊，或者这个对吧？或者是这个这个曹,曹操这种对吧？就是很少说提到郭嘉，但是后来喜欢郭嘉的人会越来越多。其实对，因为游戏里边那个智力数值的历年变化是最好玩的，嗯。郭嘉的数值后来越来越高，越来越高。你只有记得十一的时候，郭嘉应该是智力第二。十十一的时候还没破百，反正当时就到头是百嘛。哦、第一是诸葛亮是一百，就是不加任何其他属性的时候 100, 对对对，他一百。然后郭嘉和司马懿应该是 99， 记不太清了，差不多。但是就主要是。郭、嗯、嘉好像 98， 反正很高。然后就是仅次于司马懿，因为他别的数值不太好。对对对对，就是攻打嘛。但是早期国家数值并不高，就是也是互相的一个。就是可能也是这个游戏做下来，哎，有很多人觉得国家好使，嗯、然后后来发现国家好使呢，再去追原著的时候，哎呦，我操，国家死这么忧伤、啊嗯嗯，对吧？我跟你讲，我我第一回看影视作品感动流泪，就是看《三国演义》，国家去世啊？为什么？不知道，就是第一回，因为那会儿我很小，啊、我很小，就是就是那会儿看影视剧我都不会被带入跟感动，也是觉得就是因为可能本身就玩游戏，嗯、而且我又特爱使曹操、曹魏嘛，因为我姓魏，然后我就一直爱使曹操，就会当这个我一直喜欢使的角色在电影。电视连续剧里去世的时候，我突然有一种特奇妙的代入感嗯。嗯，我觉得可能因为这个原因，他的人气也在升高。然后游戏里在做的时候，也在把它越做越、啊、越越厉害。有人好像做过这个统计、嗯，就是说去看百度的那个搜索指数，嗯，然后好像排第一的是呃是曹操，嗯，我还没记错的，那、呃、应该是差不多。排第一的是曹操、嗯，然后排第二的是关羽，嗯，然后就是这几个主公、嗯、往下顺，嗯。嗯然后就开始谋士，对，就是差不多都是这个热度。嗯，反、嗯、正就是你会发现，就是他们历年数值，这挺有意思。而且有些角色真的是感觉在游戏里边慢慢慢慢被我们去熟知的，嗯、肯定的，肯定的、嗯。尤其是三国杀的时候出那个新武将，然后我都我会再回头翻过去再看《三国志》，嗯，我就说哎，这人我怎么没印象？他是谁、啊？他后来出对，但后来出了好多，他出,出了好多都不太出名的人。嗯，对，所以这个呢，我们就引起一个话题，嗯、就是。咱们玩游戏的时候，游戏的目标很简单，就是统一全国。嗯，对，对、嗯、吧？尤其是这种战略战略类的。嗯，但是呢，我们玩的时候可能会忽忽略一个问题，或者我我有时候会去想，嗯、就是历史当中为什么那个势力它最后没能达成统一？嗯，就是、运气不好。对，<笑>就有没有一些什么关键的节点，就像游戏里面那样。嗯那样就是如果我在那个一仗啊，选择了另一个方式，啊嗯嗯、对对对，啊、然后我我是不是就可以了？哎，这个这种讨论太多了。比如刘、啊、刘备如果没去打东吴嗯，刘备能不能统一对，对吧？如果关羽没吃饱撑的去这个这偷袭人家去，对,对吧？会不会这个蜀好多好多，我觉得好像纠结都是纠结在蜀国能不能赢。因为特别有意思，就是历史是实际上魏蜀吴呢，<笑>就是都没统一，对，就他们仨等于最后都没走到最后，嗯。然后，但是游戏里面呢，真的我是到真也是到《三国无双》几啊、嗯？是应该是五了还是六了？嗯、我才因为那一代是把晋当成一个势力啊，对，就是司马懿他们一家然后带一帮武将、哦、当成一个势力，有单独的这个传。嗯我才真正开始说注意这个晋国、嗯，晋国啊，我一直很喜欢晋国、啊，是因为那个我记得是哪个老师讲过，就说的啊，你看中国人对于这个文化的理解，谁会去喜欢司马懿呢、嗯？啊，对，就说是说《大明之司马懿》那个电视连续剧嘛，说你看这个电视连续剧拍得很好，嗯、这个不说真实性，就是说，但是至少让我们见到了司马懿啊，什么邓艾啊，就就这些这些将，那、啊、这些将都出来了，而且司马懿这个从京剧的大白脸变得有血有肉，因为。我我我从小就喜欢司马懿，是因为司马懿穿女女装，然后那个就是我比较喜欢这一类的，就是所以我就、嗯、你只是单纯因为他穿女装，<笑>不是因为他的那个性格能屈能伸是吗呃？呃，就是谁穿女装你可能都会喜。欢。从穿女装开始，后来到能屈能伸，对、嗯、对，会会会比较喜欢的，所以一直都比较喜欢晋国、嗯，但是后来就是。真是三国无双，单独有一代就把晋国单独做出来了。嗯，对对对，后来好多人就都出现了。开始喜欢他，嗯，开始喜欢这个，开始注意这个原著，因为原著里面其实写到后面真的挺短的。嗯，《三国志》应该是没什么司马懿的事儿，《三国志》反而有有是吗？有有有，但是《三国演义》反而特短是吗？嗯，我觉得演义还行啊，特别短，后面就、啊、精彩啊，几章啊，两两两两三回吧。两三回就结束了，嗯、就是好多他等于实际上，呃，《三国志》里面写的事儿啊，《三国演义》没说啊、嗯，就直接就结束了。嗯、就是，呃，就是觉得不够多。五丈原之后，嗯，就干了一票，他就。五丈原之后，然后还有一回吧，对然后直接跨度很长，就到高平陵了。啊，对，这个是这个是，是因为中间没写、嗯。对，然后高平陵完了以后，又好像一两回就完了，他就死了。那你说全全故事结束，对，就是一全故事结束、啊啊对对，就特别特别少笔墨，所以。原来读演义的时候，对司马家族的这个进就是关注度不高。嗯，是游戏真正开始说，我反而回过头去看三国志啊、嗯哦，嗯，所以这个里面就会，我经常原来在打三国志的时候，我就去想这个问题、嗯，就是如果历史当中他们要是当时那个。就是那么一下、嗯、啊,啊，就是不是把司马懿宰了啊？对对对对对，魏国我们大魏国是不是又同意了？对，各种的事事件是不是一巧合的话，<笑>然后这历史就改变了呢？改变了以后，然后如果有可能吗？对，那咱们今天就讨论这个问题。嗯、哦哦，所以呢，这个先从。我最喜欢的吴国奖，嗯，刚说的是因为大家都不喜欢说先讲这个，这会儿变成你最喜欢的、啊，对，是因为我最喜欢，你真最喜欢呀、啊？对啊，因为我最喜欢孙策啊、哦嗯，听我电台的人都知道我最喜欢孙策，哦哦嗯、那会儿还没见吴国呢，嗯啊，那那倒是，<笑>你最喜欢孙策、啊，对，这个为什么呢？因为这个孙权吧，嗯、就是因为大家知道一提东吴肯定是先说孙权啊，这、嗯、是肯定的，嗯，但是孙权呢，其实说不好听一点吧，是个守城之君，对，就是。实际上，江东的基业是孙策打下来的，没错。然后真正到了孙权的手里呢，嗯、呃，就剩霍霍了，也不能叫就剩霍霍，<笑>就是他能守住就不容易。嗯，然后也扩充地盘了。破抽了，相当于等于三分之一的荆州嘛。嗯，就是对他一辈子就干了这一件事儿。对，就是在他的手里面，<笑>而且还是历任大、啊、大都督。对对对，帮着他损兵折将，丢尽脸，要回这三分之一的荆州。啊、对，差不多。然后就是就,就这么就这么一个君主。所以我对东吴的这个喜爱，<笑>完全是因为孙策。嗯，确实，孙策比较值让人喜欢。对，所以咱们这个今天呢，就主要是聊聊东吴这些事儿啊、嗯，从历史的也好，从游戏的也好，嗯。游戏咱们就还是以十一为蓝本啊，嗯、就是你要开始选的话，我一般不会从这个直接三分开始选，我都是先从孙策那个剧本开始选。嗯、是还会有人从三分开始选呢？呃，三分你没玩过那个三分的版的那个本？从来没有剧本吗？你从来没玩过三分版剧本？你,你都从什么？就是英雄集结是吧？就开先开始黄就是黄年之乱开始。黄年之乱，然后黄年之乱那个势力太简单。简单吗？对啊，就是黄巾军、嗯，然后几个那个君主、嗯、啊,啊，不是那个，就是再往后一个，那群雄割据啊，对对对，你、啊、们从那个剧本，对对对，我也是啊、嗯，所以我玩、那个，咱俩一个剧本嘛，就是说我从来没选过那个上来就打就剩三块的，对对对，嗯、我一般都是群雄割据，群雄割据的时候我选孙策，嗯，然后孙策呢，那个十一里面待那个庐江城，嗯，然后呃手下呢就是人都差不多初初吴国初期的那些武将都齐了，嗯嗯、都还在。啊，或者说不在的呢，就是点探索，那就马上能探索。一般就是两三回合，基本上都找着了。然后呢，我我的玩法是，就是三回合之内出兵，嗯，一一对孙策，一对周瑜。孙策要么使枪，要么骑马，嗯，周瑜使一对弓，然后我就过江了，嗯，过江了以后，然后见着太史慈，一定选单挑。嗯，就是把泰尔斯,斯挑了。你我听上回就已经听说过，你玩游戏必须得按历史。对，我按照历史玩，必须按照历史玩。就是、出兵的路线必须跟历史一样。<笑>对，就就,就这这这是必须的，就不能打破历史规律哎。哎，我先问一下，你玩什么难？最高难度吗？最高难度啊，就是敌人都是超强啊。那你还按历史玩，挺可以啊。对啊，就是我的纠结在这儿、嗯，不是我那些有的怪逼哥们儿、嗯，他们也有各种的怪逼玩法、啊什,嗯、什么的，就是他们也有自己的一个规则，嗯、因为。三国志十一，你玩到最后的时候，你就开始自己给自己加难度。哦，真的，我还有哥们儿直接开编辑，嗯，把敌人那数值都调的巨高，嗯，然后自己都不动，然后跟人打，能打过吗？有的能，啊，他们各种怪招。啊，我我我已经明白了，就是他会使里边一些那个抓漏洞的，也不叫 bug。你比如说他们自己研究的吧，就是比如说有人玩新野的剧本使刘备，嗯，那个就是巨难守，嗯，就是。你怎么守都不行，哦、然后，而且你一开始就是你这边兵营还没造好呢，啊、那边就来了，呼呼就来人了。嗯然后有人就不靠作弊啊，就是靠游戏本身的、嗯、本身的系统，对他就干干成了。我知道有这种就，就打过去了。然后我就说你怎么打的呀？嗯、他说你不用什么造市场兵，你就造黑市啊、嗯，造黑市，然后有点钱，你等于拿钱买粮，然后再卖粮，这么倒经济、嗯。然后呢，这个赌口，嗯，几个大将建一个什么古月台，然后赌口，什、嗯、么就他们就是到最后自己给自己加难度嘛。嗯，然后，呃，我是就是东吴、哦、啊，孙策。然后过江，直接先把江东四四郡占了，嗯，占了以后，然后这不是江东就统一了吗？那这个时候呢，就是历史差不多也这样，对对吧？就是孙策，呃，借了兵，然后跟周瑜小哥俩就是渡江，然后统一江东。就是看你要是直播打个《三国志》，基本上看的人就算懂这历史了。嗯啊，真是，我是我跟跟我不行，我我就从来不按历史来。嗯、然后你继续，嗯，然后这个时候呢？你就碰到了第一个游戏里边的问题，其实也是历史里边的问题、嗯，就是你会发现，这个因为电脑它就故意要刁难你，我是这么理解的。啊、嗯，然后他们并不一定从路上来，你就会发现山东半岛上的人也坐着船往你这啊，对，对对对，这电脑特别讨厌这一点啊，嗯，其实历史上不可能出现这种情况，历史上不太可能，疯、嗯、了，从他们海上过来打你，但是但是这个时候就碰出来第一个问题，就是说、嗯、孙策他占领了整个的。呃，用我们现在说就是浙江地区吧，嗯，啊，因为还不可能到福建那么远，在、嗯、三国时代啊，就是比如浙江地区。然后他为什么迟迟的，就是不扩张？嗯，就是在历史当中，嗯、为什么游戏当中是因为电脑开始抽你了，实、嗯、力又大啊,啊？历史当中是有一个真实原因的，因为孙策去了以后，老有山岳造反，啊、哦，就是这个也是读演义的时候大家容易被忽略的，嗯，因为你看读演义的时候。就是小霸王出阵完了、嗯，镜头一转就又回去讲这个刘备曹操、嗯、对对吧？没讲那边后来怎么回事？对，就是没讲，就是孙策出阵完了以后呢，怎么就、嗯、就就是就不就就,就没这人了？干嘛呢、哦？这段时间、嗯、干嘛呢？说大家都想象嘛，说娶媳妇儿，嗯、娶媳妇儿，娶二乔，娶娶一个娶不是娶俩，啊啊、是,是跟兄弟一块儿娶。<笑>哎呀，你想的你，你俩人俩人一块儿娶，真、嗯嗯、羡慕。然后什么你都羡慕了然，然后后来这个被刺杀什么的，嗯、然后又碰上那个谁嘛，碰上我靠那个算命的，对对对，嗯、那个特讨厌那个左慈嘛，哎不是于于于于吉，对，说错了，于吉、嗯，就是大家以为就是发生这些事儿嘛、嗯，但实际上历史不是，历史是他有山越造反，嗯，山越呢实际上也是少数民族，嗯，就是越呀、啊。这个不是一个民族，我们流说现在的民族，它其实更像一个部落啊、哦，就是没开化呢。对，然后它从什么时候开始呢？其实是从这个春秋时候就有了，就有他们了。对，就是这个越族，嗯啊，然后。他们在这个等于东南沿海地 区， 他还不是一一 支， 他不像我 们， 比如说你说匈 奴， 嗯， 啊， 或者你说这个什么突 厥， 嗯， 没有大首 领， 他有一大首 领， 你把这个大首领摁住 了， 他可能会分 裂， 比如说分成东西匈奴、南北匈 奴， 就分而击之就行了。但是 呢， 也他还有一头 嗯， 越族不一 样， 越族是他都是小的这 种， 就是以村落为形式 的， 但是他们的这个生活习惯近 似， 嗯， 然后文化也更贴近。嗯，所以呢，他还不是说你击败他的首领，就行，不行了，因为好几个首领呢。对对对，他每一个村儿可能都有一个首领、嗯，然后他们都在这，比如说山山间、湖泊什么的，就是盘踞着。嗯，嗯你打他们，他们就进山，对，是你就是还不好争抢、啊，你拿炸弹炸他，骑毛驴进山里你也没辙。啊，然后呢，这个东吴地区呢，就是还。经济发发展还不高，在三国时代，哦、对，这这个是好多人不知道，老觉得有会鱼米之乡，对，他当时不是，老觉得东吴挺富有的，当时不是，是实际不，当时东吴挺穷得到了晋朝，这衣冠难度才慢慢富起来哈。对对对，嗯，个、嗯、而且尤其是最后到隋朝时，候才真正说是到下江南了嘛，下江南，穷光顶峰、嗯。他下江南的目的，就是因为真正经济富裕了对，他要把南方的这个东西运回北方。对，这不是去看花的。嗯、但是三国时期呢，相当于刚刚开发。啊、oh. ，大家可能不理解说，说那那个，呃，春秋时代不就有吴越嘛、嗯，是吧？吴越更多的是靠大国资助，嗯，他还不是说自己当地经济特很发达的。哎就是、故事听着很传奇，但是人家、嗯、你看到春秋五霸跟那俩没什么事儿，对，你看没了是吧？啊，就叫到战国时候就,是、就,就对，就是开始就称有两个小霸，嗯、其实那俩小霸就是他们互相厮杀了一阵儿，故事很精彩。这个就得提出来两个历史的这个，嗯、你看我越讲越远，但是挺有意思的。的、嗯。没关系，讲、啊、嗯，就是为什么最后吴越消失在七雄里面了、嗯？一个是什么呢？一个是说。这个吴国呀，是得到晋国的资助干楚国。嗯，对，就是他扶持你，教你技术、嗯，然后给你输送这个物资。嗯嗯那你的目的呢，就是揍楚国？对，因为楚国呢老想跟我自辟，嗯，就是我明明是中原霸主，晋当时非常强大，对。但是楚呢不服，楚就自立为楚王啊，这、嗯嗯、挺不要脸。人人家都是侯，都、嗯、都是这个什么公什么的，对。来一王。对，他说我是王啊，老想跟中原这边就是装大个<笑>啊，还过去问人顶去。对，嗯、然后晋呢，就是确实呢也不想把太多的精力放在他身上，对。就怎么他跟秦朝娶媳妇儿呢？对，他就是就就对秦晋之好嘛，当时还弄得挺好的。<笑>就扶植了吴国，吴国的主要工作就是在背后捅楚国刀子，嗯嗯、然后楚国呢也挺头疼，说咱也不能老两线作战啊，嗯、于是呢就扶植了一个越国、嗯，越国的主要作用就是你在背后捅吴国刀子，哎呀，就是大国政治，哎呀，嗯、所以这两个国家呢，就是才以说啊小霸也好或者怎么着、嗯，他的军事实力才强起来，嗯、实际上是单方面强，嗯。就是他只是军事强，就比经济不行。经济其实并不行、嗯，就是跟大国这也没法比。就是一拼经济实力还是差点意思。对、嗯，然后他真正强的，这是第一个原因，因为有大国扶持。嗯。第二个原因是什么呢？就是呃，孙武去了。嗯。孙武去了以后呢，呃，形成了一个兵制改革。啊、嗯。这个兵制改革导致的是当时的这个孙武的部队特别特别强。嗯。就是说他不是提兵三万、嗯、横扫楚境吗、嗯？对，孙子兵法的创始人。对，嗯，那么，嗯、呃，大家就说说，那这个这么厉害，最后怎么就让越国给揍了呀？然后最后信西施了，听我们上期节目都知道了。是是,是，但是那个<笑>咱们聊的是武侠，是不是对，那我没办法，因为有阿青啊，对。因为有阿青。对，但是实际上是什么呢？嗯实,际嗯、实际上那就是说，呃，历史上，历史上历史上,历史上就是说，那比如吴国不行了，越国不就更强吗？对、嗯、最后为什么吴越都被楚给灭了呢、啊嗯？它实际上有一个特别严重的问题，嗯、这是一个历史学的范畴了。嗯。孙子兵法的那个练兵方式，它有一个最大的弊端，有弊端还是有有有，非常严重，而且是致命型的。嗯，就是最后的后来的那个吴起，嗯，也是同样的问题。嗯，就是他们的部队，你会发现有一个兴盛的高峰期。嗯，这高峰期差不多就是持续三十年。嗯，这三十年里面，他们的部队特别特别强。嗯，就是碰上谁他们都都都平捏。啊，就是当时孙武跟伍子胥打楚国的时候。也包括后来吴起训练的魏武卒，也是当时横扫。嗯、就是，当时魏王给吴起的这个任务是，你去防守河西，嗯、别让秦国打过来。嗯。然后过两年发现吴起带着人追到河西那边，赶着秦国人跑，跟、哎、人打了。对，然后、嗯、然后这个就是魏魏魏王就很高兴嘛，嗯、就是说，我操，你怎么做到的？然后这个吴起就给他说了。说我这个兵是怎么练出来的？嗯、孙武也是这套练的，哦、一个一个一个思路的一个思路、嗯。他是什么思路呢？首先，拣选精壮，嗯，就是他们第一个思路就是兵不贵在多，在精嗯。嗯，职业军人对、呃。那么这些精壮的小伙子呢，你要给他什么呢？良好的训练和补给。嗯，这个补给是什么呢？就是呃，你顿顿得吃肉。嗯，然后呢，你参军以后全家光荣。嗯，就是免你家的这个。徭役、赋税什么，这都免了，因为你家有一个就是特种兵，嗯，他不是一般式的说参军，就是你家这是特种兵，嗯，那么这帮人呢，就是形成了，就是你哪怕吴国吧，三万人，这三万士卒实际上背后啊，是起码十到二十万人养着他们，哦，是这样一个概念，太耗钱了，对他非常耗钱，因为他的这种激励制度。导致说你能进这支部队是你的光荣，嗯，武魏武卒也是这样，他等于是国家练这个兵，对，嗯，国家用国家的财政支援不练出来这样一支强军，所以这样一支强军呢，它存在一个问题是，它的替换性啊特别特别难，嗯，就比如说呃，比如说院长你这个二十岁，正是你的身体开始到巅峰的时候，你从军了，你加入了不管是魏武卒也好、嗯、还是孙武的这个部队，然后你们一家人都可以什么都不用干了。啊！就靠你不生产了都啊！不生产可以不生产，而且你生产也赶不上你带回来的。嗯、他出去打仗的什么军工换回来的东西、嗯，就你家不用生产。对，反正就不生产了呗。对，嗯。但是呢，比如说你到了四十岁、五十岁的时候，打不动了，你已经打不动了。我让我女儿女扮男装去、啊。但是问题就就,就哎我操，那那,那问题就来了。<笑>问题是什么呢？比如说想替换你，比如说这时候我、嗯、我二十岁、嗯，我想我想加入这个部队。嗯嗯那我也要同样的待遇啊、嗯，对吧？你家也都啥也不干了，对我家也啥也不干，那那谁干？这是第一个问题，因为国家的，因为他一共能养的部队也就这么多，嗯、那如果他要替换的话，比如说你儿子要干，嗯、那可能还行、哦、但是问题就是这帮这帮职业军人，或者是,可能是女儿，就跟我的兵，对、啊，生女儿，女儿生一花木兰怎么办啊、嗯？对吧？那么你家的这个待遇必须还得在，因为这是国家保障、哦，这是国家信誉，是一辈子，对对对，所以呢。你会发现，孙武练的兵跟跟吴起他们练的兵就是强盛横那三十年，后边撑不住了，后来就完了。嗯、所以他连越国都打不过嘛，嗯嗯、对吧？对，所以这个就是说明什么呢？就讲这么远，是说那个当时的吴越地区、嗯，你不要以为他曾经牛逼过、嗯，他的经济什么的就全部发达，他最后败也就是因为他经济不行。这要经济跟得上，还那么强是是，他还是那么强。嗯，没经济，对，对没经济，打仗实际是核心拼经济。对，那可不是吗、嗯？对。所以呢，这个到了三国时代，孙策占了江东以后，他就面临这个问题：第一，没钱嗯，嗯，特别穷；然后第二呢，还老有人造反，嗯，所以他就各地评判。嗯，然后呢，这不是当时曹操那个谋士、嗯、也是郭嘉，就郭老师、嗯，郭老师就指出来了，嗯、就是曹操当时说说咱们这个北边跟袁绍死磕的时候，万一这个孙家这个。捅我刀子背后怎么办,怎么办、啊、嗯,嗯。然后郭嘉说不用，他最后肯定被刺客干死。嗯、就是他，他那个《三国志》上说的都是他说他性格问题什么的、嗯，实际上不是，是他知道这局势。对，实际上为什么说孙策性格不好啊、嗯？因为他评判的时候，他只能靠杀戮嗯。就这些人，你靠就是说。买买他的心啊，就、嗯、是说我你逮了放啊，对，就是没学会这招呢。那会儿，不是你逮了放没用，人家觉得你是外来者啊、哦哦。不是，我知道了，因为那逮了放那是就一个老大，啊、嗯，你能就这一个老大来回逮七回，嗯、对吧、嗯？这边这你刚才说有一堆头，对，你一个逮七回，你可能五年过去了，过来，你他可能一百个头，你没辙，打打,打地鼠似的。嗯、对，就就、嗯、真是这样、嗯嗯这，就是这种情况啊。嗯，所以呢，他只能靠什么呢？靠杀戮。嗯，就是你不不服吗？嗯，我就。我先屠你一个村儿，嗯，吓唬你，吓唬你，嗯，你再有不服的，就是这下场，嗯，那呃，这不是也有也有不怕死的吗、啊的？就是你们是外来人，嗯、你不是我们本地人、哦，你还这么对我，我打不过你，我忍着。啊啊、对，在这个时候重点，孙策他们不是江东人，对对，这是个很核心，以至于他后来政权都跟这个是有关的。他的不是一个土生土长的这个江东人，他是跨江过来的，没错，嗯，所以本身他的统治集团内部。也有一个问题，就是跟着他爹的那帮人，哦、就跟着孙坚那帮人、嗯，然后到了孙策手里，孙策又一帮自自己的帮一帮小兄弟、哦，这一帮人是一个集团，嗯、他们渡江过来的，占领了那边。然后呢，江东有本地的呃士族、嗯，就是也不光都是土著，也有士族，嗯、比如张家。呃，就是四大姓，陆、朱、嗯、顾、张、嗯，这么差，这四大姓都是本地氏族，还、啊、真,真是，嗯啊。然后这本地氏族也也也有一部分是什么呢？是北方流亡来的氏族啊、嗯，就是并不是跟着孙家过来的，来但是也来了本地人，人早来，跟王早来的啊。然后跟着这个就是当地的氏族也有联姻什么的，嗯、就等于其实他内部也分成三股势力，嗯，比较复杂，比较复杂。所以呢，孙策呢，他最大的问题，一方面是说老有人造反，他得靠杀戮评判。还有一个就是，就是压制本地的士族，这这很难，特别特别难。嗯、就是其实三国里面，曹操也有这问题，嗯、然后刘备也有这个，咱们留到后面讲。嗯、那都会有，都会有，哦、都会有。但是孙吴的，就是或者说孙家的。这个问题比较严重，严重，因为人曹操拿着皇帝呢，刘备自己假装皇叔，对，你啥都不是，纯靠暴力，可可不是吗？<笑>对对对，你你名义上也没有，是你这个这个什么行政上也没有，你纯靠暴力揍人家，对，所以这个到诸葛亮的时候，他才提出来说，这个孙家已立三世，嗯，然后所以才不能争锋，嗯，但是呢，在孙策的时候，他能争呢还，其实还真的，其实真是三世的时候也够呛，其实说白了。那个赤壁的时候，咱们学那个《资治通鉴》里边，那种上学学过那个张昭他们为啥就老想着投降？对，人,人家就是本地士族。呃，那张昭是流亡士族，啊、对，流亡士族，反正早不是跟你过来的、嗯。你跟不跟你都一样，跟谁不一样？跟谁不吃饭？就这思路，哎，都是打工仔思维、哎。<笑>就<笑>是打工仔思维、嗯，我他妈管你收购之后你不会不会换走，我关心的是我升不升值，对吧？你要说游戏里边也是，游戏里边我记得是吴越那个那个月月族是有个城的、呃、哦，你玩的哪个？就十一哦，十一吗？十一有、哦，我记得应该是十一吧，有，它不是有个城，是是是那个会直接出小人那不是十一，十一没有这个系统，是,是吗？哎，那我玩那哪个记不清了，肯定玩的别的游戏记串了、嗯。反正也是三国志，就是会有、嗯、南方会有一个，然后你那个人物属性里肯定是三国志系列，人物属性里有个叫侵略，你把那个人搁到那儿，那就不出了。啊、嗯嗯，对对对，十几忘了。然后这个是他在空白的那个演绎空白那段，他为什么无法出兵？啊、嗯，嗯。所以其实聊到这儿的时候，你会发现什么呢？这个历史改变不了。嗯。就是它不像游戏，因为游戏没有加入这个没这块哎、啊，我后来玩那版就有了。虽然有，但是没有那么那么影响那么深。对你只要找到一个能侵略的人，搁在那个城就行、嗯。这不是啊，而且你想他那个本地士族这也体现啊，北内士族这游戏是完全体现不了体现不出来对吧、嗯？就是他们的忠诚，要么就都是到一百、嗯。你给点钱就都被收买了、哦，都被收买了，就是没有体现。但现实中给钱可能不现实不了。你想那个赤壁人都打过来了，嗯、然后这边一帮文臣跪说投降吧、嗯、什么的对对对对，那个基本上我觉得搁游戏里面就是忠诚瞬间掉到三十。然后你稍微处理不好，这帮人可能全部就都被人游说过去。哎全战就这方面就能做好了啊，就真那什么，他那帮数值就玩命掉，特夸张，就是、特别疯狂的变。对对对，是、啊、因为《三国志》系列相对那个游戏稳定，不会出现这种情况。嗯，嗯真是对，就是他、那个、也有吕布就这样，<笑>那个别现象，啊、个别现象，就是正常的那那些人数值是不就是，比如你可以能养到一百了，挺难下来的。嗯，但实际在现实生活中，当你受到威胁的时候，那个中它有一个算法，不重要啊，《三国志》是一个算法，就是好像是看你主主主君啊，嗯的魅力。值啊是，但是他不会由于敌人兵大压城，你投降。对对对对,对，那不会。嗯，所以但是在历史当中有这个问题，历史就真人就会了。嗯，真人就会、嗯。所以呢，这个是我们想象的那个第一个节，我觉得东吴的第一个节点。嗯、因为我玩游戏，我到这儿的时候，我把东江东四军占了以后，我想着直接就是出兵、嗯，甭管是往北打合肥，还是往西打荆州，嗯，就是没有没有中间的所谓的过渡，嗯，对吧？就是不用等那么几年，不用等。但历史是必须等。嗯，就是你达不到，嗯，你出兵肯定出问题。嗯、你要么比如你前脚走，后脚本本地是老家可能就造反了,反了啊。所以张昭那样看着就像能造反的，嗯、特别可气。<笑>所以张昭他们就是到孙权那也是既尊敬又疏远啊,啊。对你拿他没辙，你必须尊敬他，嗯、你你要不尊敬他，他就给你捣乱。所以特别喜欢鲁肃啊、嗯，这个也在你看咱们又聊回历史了、嗯，就是他真正过渡到下一个时期。嗯其实最最最最关键的不是周瑜嗯，对，周瑜主要靠帅占了便宜，就是，而且周瑜确实能打嗯，还、嗯、是有战斗力。对他这个能打，指的什么呢？他真的能驾驭住军队，嗯，就就不是指的跟。那个、就不是说上阵的那个抡、啊、刀的那个武力、嗯，这个军人一定是说你能不能带兵，嗯，这个是很关键的。嗯嗯、其实有这种说法，说实际上你看在好像说《三国志》里边也有这个关羽这个杀杀人的这个记载、嗯，是吧？就实际上就代表他那会儿在曹操那不是很高地位，嗯，因为真正高地位的是不会上阵去这个杀人的，他得。统、嗯、兵，曹操那会儿不行了。曹操那会儿真的是所有的将官都得上阵、嗯嗯、啊，他自己统兵。嗯嗯、对，对他自己能,能，他自己统兵。对就是，反正像周瑜，这不是上阵跟人打，他还是统统兵的这种。对，嗯，嗯游戏里那个叫统御，统御值。对，统帅，统御<笑>啊，统帅值、嗯。后来加的，早期都没有，早期游戏里边只有一个武力值，所以。聊到这儿呢，我、嗯、我们就接着往下聊，就是可能就直接要面临到第二个转折期，嗯、东吴的啊、嗯。第一个转折期没说怎么解决的呢，就是没有办法解决，历史发生的那个就是没法逆转、嗯嗯、啊。是，就是他们他们后来怎么过渡的呢？就过渡的就是你看鲁肃出来了以后，然后那个就是鲁肃代表也代表一种氏族、嗯，他也是个氏族倾向、啊，他很明显是个氏族，有钱，对，有钱嘛，他是本地比较能有代表性的人、嗯、他那个人物的。特成特叫什么？特长富豪这种巨富有钱对，然后而且他呢开始教导孙权，嗯，就是说你应该怎么驾驭士卒、嗯嗯。孙策是一个很典型的军人，嗯、他不想驾驭呀，他的手段比较粗暴，嗯，他是治军那套方式在对待自己的手下。嗯，但是孙权呢好就好在，其实孙权也不是个军人，他居然就是个富二代嘛、嗯。这个富二代呢，他上战场既然不行了，你总得有一项行嘛，嗯、所以他特别尊重鲁肃、嗯，就是跟鲁肃学习。嗯嗯、学出帝王范儿来、嗯，什么叫帝王范儿啊？实际上就是驾驭部下的这个能力，嗯、平衡各方关系的这个能力，嗯、在《三国杀》里叫制衡。对、嗯，所以他只能通过时间解决。就是鲁肃很关键，但是你比如说孙策吧，孙策他要活着，他学不学这一套是一个问题，嗯、也可能学，但也可能学。当时还年轻，对，死的比较早啊，对，对二十来岁就死了，嗯、可能是吗？就不到三十嘛、嗯，我记得，可惜了。然后这个是他们度过这个问题，然后那个山越差不多也平了差不多了，该杀的也杀都给宰了嗯，该、嗯、杀的也都杀了嗯。嗯。然后并且并且很重要的一点是经济开发，嗯，就是开始开发当地的这个土地跟经济能力，嗯嗯、就是他们去之前还不太行呢啊，他们去之前真的不行，因为没统一啊，嗯，嗯就是各地还是以。各地太守为主，嗯，他不是能搞联联合这种开发汉朝的时候，南方好像没怎么弄哈。是啊，对吧？嗯，呃、刘刘秀什么的，还是还是河北这这这这、那个、北方开发了。那个东汉的基本盘，一个是河北，一个是南阳、嗯，就是都轮不到、就是。就是那南阳是原来就是中国就是中原就比较富，等于是到汉朝时候北方开好歹开发了，开发南方就没动。对，而且这个开发，你就搁现在你都无法想象啊，怎么开发？就是就是咱们只能说什么呢？就是农农是农业上的经济作物，嗯，因为你回到三国，你吃什么啊、哦？对呀、啊，对吧？你不是像现在咱们说吃大米饭什、嗯嗯嗯、大米饭<笑>这个不太可能，嗯，呃，北方尤其是北方吃素，嗯，就是小米，嗯啊、嗯，然后听着就难吃。对，你现在你就没人顿顿吃这个吧？粗、嗯、中子有千种素，不太在乎、嗯，需要大米。对啊，然后这个也也有也有水稻，但是不多，嗯嗯,嗯,嗯，就是开始有人吃。然后菜也没有，你现在想象的、嗯、大部分蔬菜在三国时都没有。嗯，西红柿听着就像没有的，没有外国的东西嘛，西红柿对是有什么呢？胡萝卜也没有，听着就没没没没没有什么呀？呃，说几个有的啊、嗯，比如说有韭菜，嗯，嗯行，那边能生的，嗯嗯，秋葵就就这，哎呀，太难吃了这东西。嗯、对啊，它就这些，没有。现在都是当当前边的这个。凉菜吃吃、啊，这会儿你都是猎奇性质的，点一盘秋葵<笑>是吧？真的，但是那会儿真的没别的什么蔬菜能吃、哦。嗯，然后肉呢，呃，当然这这个江南好一些、嗯，它可能这个水产会、嗯、吃点鱼丰富一些，嗯、鱼呀虾呀的什么的会有。吃多了牙也不好，反、嗯、正。但是这个肉肯定也也不行，就是你比如说猪什,猪什么的不行，牛羊什么的。听着对、啊嗯，要不然人家那个是吧？汉朝时候。所以为什么这个咱们四大菜系里面鲁菜最牛逼呢？有肉，有肉，有硬菜，嗯、那可不，对啊，要不然是有那个汉朝有个皇帝叫小猪呢，就、嗯、在那会儿叫猪，可能叫龙差不多，这是。呵
1: 呵不好找，真正玩
0: 水产的也不是江东，嗯、是淮南哦。哦淮扬菜，淮扬菜，这是可以的，嗯啊，就是后来袁术在那地方，嗯、蟹粉狮子头，对<笑>，对，但是江东都不太理儿、嗯，嗯，就是既没靠上海，就是没有现在的粤菜这么说，说、嗯、没靠上海，对，没到南方去呢，当时没到，后来到，了。对啊，水产水产也不行，后来那个在三国时代的是真正登陆。那个台湾省，对对对，这,这必须我们得再次强调一次，对对对,对,对。三国时期我们就已经登陆了台湾省，对，它不是不扩张，就是它也扩张、嗯，就在那个时候，就是这个台湾省就已经是我国神圣不可分割的领土了。就三国都、嗯、都去这个在领边界线上扩大了，都扩大了。嗯、北方曹操是打击游牧民族，嗯、把乌桓干了嘛，把蔡文姬弄回来了啊，是，你怎么啊，对吧？你说你发现我我聊历史这些东西记忆点都很突出，对吧？对，然后诸葛亮都不用说了，嗯、跟孟获两个人、嗯。其次的这个爱恨别离的、嗯嗯、做,做,做馒头去了嗯，嗯，所以这个第二次转折就得来到赤壁了，赤壁了，对，嗯，赤壁大家就想就是说。他的转折点，因为这个玩游戏的时候，就是压根刘备不是不管，嗯，就是每次我玩游戏没有联合这一出、啊，就是你想你想来历史这个刘备不跟你联合，特别难、嗯，因为我玩别的时候吧，我能保护他，嗯，就是、嗯、能,能保护刘备。你玩孙权的时候孙孙策时候离他太远了，我真保护不了他，他就死了，可能、啊啊、他就没了。然后我的西边是刘表，啊，对，拿拿刘表当刘备呗，对，我就拿刘表当刘备这么打，但刘表又不太行。嗯，非常非常快就没了，徒有其表嘛，刘表。所以我我基本上从这儿开始，游戏很难按照历史发展了。嗯、了但是，我这争取按照历史发展，就是我就把这个刘表给占领了。嗯、哦，占领荆州了，占领荆州了、嗯。然后呢，我就来到了历史当中，鲁肃提出的这个二分天下之计。嗯哦、二分。他也叫三分，他的三分的第三方是刘璋。嗯，对他还有个这个是历史里面是鲁肃提出的版本，就实际上跟诸葛亮没什么关系。对，然后呢、哦，然后他的进一步就是说，然后再把刘璋的地儿占了。嗯，然后也是诸葛亮这思路啊。对，然后咱们就形成二分天下。哎呀，我就怀疑这个，但是鲁肃比诸葛亮说的早。就我怀疑诸葛亮抄的人鲁肃的呀？我觉得就是，嗯、我觉得就是<笑>就是荆州士族抄人家、抄人家的嘛。因为因为诸葛亮，你就要了解的话，他。他就是这个氏族关系非常复杂嘛，对吧？而且我不是我讲那个我的那个电台里面，我还厚黑了一下<笑>，嗯、我说荆州氏族啊、嗯。本来想推出来的是庞统啊、嗯，然后让丫让丫卧龙截胡了，这太难看了。啊、嗯。哎，不过好像就是刘备，好像喜欢庞统啊。嗯，对，因为因为你想弄一他妈二十来岁小伙子，那么老帅，天天在给您门门口，我都五十多了，身上有赘肉了，我看着也不顺眼，我死了再托付他了。不是那个历史当中真实的是、嗯，诸葛亮去见过刘备，嗯，就不是三顾茅庐啊，是三次三顾茅庐之前，嗯，诸葛亮去见过刘备，嗯嗯、这是历史真相。啊，对。啊！ 但是虽然我在我自己电台都没讲这 套， 为什么 呀？ 你这都不敢讲 吗？ 因为知道的人太 少， 嗯， 不好讲。所以，在那可以讲，在那可以讲，没事、嗯、这个现在听的还少，对对,对，可以可以瞎比说，嗯，没瞎说，这真的是这是这样是这样。就是但是你看诸葛亮就没那么高大了吗？对对，其实哎呀，你说臭细节就没了。高大诸葛亮，<笑><是><笑>你看诸葛亮，他被后代的很多文人奉为偶像是，原因就是因为他的这个这种就是啊，很清高的劲儿。这个这个，我一直都说历史就是，比如说关羽这种角色，三个人，历史关羽，嗯，这个。这个这个什么历史关羽、传说关羽和神话关羽，这这完全是三个人、嗯。历史上都是，咱们要想聊点历史真事儿的话，他他你你不能拿那个神话的那个去去比较，那肯定的，对对吧？所以这个赤壁的时候呢，他的一个转折就是我们现在想象啊，比如说赤壁之战他还能怎么打？嗯，其实历史当中他们也已经做到最大限度、嗯、投降呗，搁我我就投降了。无非就是最最坏的是什么呢？最坏的就是。周瑜等于被被刘备给玩了，嗯、哦，就是他倒没有像演义里面说那么夸张，嗯，就是呃演义里面太夸张了啊，嗯、就是说把周瑜给,给气,死、哎、气死了，气死了,气死了、嗯、是吧？这个就太夸张了。哎呀，那个一般，我跟你讲，那个传说中的更恐怖，嗯。周瑜最后是一计，就是如果我死了，嗯、刘备就会。放松警惕，这样的话，我们在偷袭他，要玩这个这个吕蒙那一套，哦、已经想到了、哦。诸葛亮更聪明啊、哦，所以就过江吊唁，就是摸这棺材。这时候我爷爷给我讲的、哦，他们那会儿的传说，摸这棺材找气孔啊、哦，发现有一气孔，然后就趴这哭，然后拿那蜡给堵上了，最后周瑜、嗯、在里头憋死了。哇塞！<笑>更刺激了，我是正经的野史王，野史公园，你看你看一看<笑>、哦。对，但是实际实际上呢，历史真实是这样。嗯，那个打打合兵的时候啊、哦，刘备就这样，刘备特逗。过来以后呢，说咱们两家合兵嘛，嗯，合兵我也得出力啊，嗯。说这样，那个这个曹操的等于正面陆地战场啊、嗯，他有一个必经之路，嗯，就在荆州这上面。说这块呢，你分兵啊。谁都困难，嗯，我知道你也人不多，但是呢，呃，我有一个好办法，我呢有一个二弟，啊，特别能打，特别横啊，说这样，嗯，这条路上交给我二弟防守，嗯，但是呢，我二弟都横着走，对我二弟太老牛逼了，<笑>但是问题是什么呢？我兵少，嗯，怎么办、啊？所以怎么办呢？说我把我二弟啊放你军中使，呵、哦。啊， 嗯， 就是你你你 呢， 不用不用担心这一路的防守问题了啊。这个我二弟能解 决， 但是我没 兵， 等于我把二弟派你这 儿， 嗯， 然后 呢， 武将 啊， 给你一武 将， 然后 呢， 那个我你借我点 兵， 我带着我三弟 啊， 给你打打城池 去， 嗯。他这么 搞， 嗯， 周瑜呢一想呢也挺开心 的， 其实就是说联合联合 嘛， 你总得出力嘛。但是他说的又是实际问 题， 没有没有钱没有 兵， 我没钱没 兵， 我也我也想出 力， 但是咱就这么点家底 儿， 嗯， 你帮帮我呗。那么周瑜很聪 明， 他想的是什么 呢？ 就是 说， 你你这一路 人， 你带来这一路 人， 嗯， 等就是战争结束的时候。实际上就是等于在我的包围网里边儿嗯、啊。我给你围住了，我就给你围住了，就这一条路归你，没事嗯，但是你会发现周围全是我的人嘛。嗯，到最后你二弟用的又是我的兵啊，最后不就归我了吗？对啊，对吧？也是想要关羽啊啊。至于你三弟那那一路跟你自己呢、嗯，你出去打，你实际上是做牵制。对、嗯、对吧？就是曹操他最后要退啊，要要想撤退啊，嗯，他不会往我东吴走嘛，嗯、他肯定想往北、啊、北边走嘛。对，你是正面战场上扛住他的人。嗯牵制他的人，然后我在后面，因为我接收你的胜利果实啊！对、嗯，他是这么个思路、嗯，所以周瑜就同意了。嗯，被玩了又就被玩了。嗯，怎么玩？被玩了以后呢？他的主攻的目标是哪儿呢？他主攻目标本来是两个，一个是襄阳，一个是南郡。嗯，就周瑜的主攻目标。嗯，然后呢？这不是就碰上这个曹仁死扛吗？对、嗯、啊，跟他在襄阳射他啊，在在南郡。两个两个人疯狂的过招，嗯。然后刘备特机灵，刘备根本就没动手，嗯。就是他那么滑，啊、他拿他根本就不动手，嗯，然后但是呢，周瑜就是想着说，这个我必须得拿下，这是等于荆州两个重镇，嗯，我必须得拿下，嗯，最后呢，等于曹操就派人增援，对，增援曹仁，嗯，就是说这股也是我重镇啊，对啊，两个人就等于在。襄阳南郡一线死磕，嗯，最后周瑜赢了，嗯，赢了以后发现占了个南郡，嗯，周围全是刘备的地盘，对，损失太惨重，对，就是他反而让人家给包在里，面，执着了他就，然后写回去的书信呢，给大哥报喜说南郡我拿下了、嗯，周，然后孙权一看地图说这他妈叫拿下吗？<笑>你你一南郡等于成了飞地了，全是周围都被刘备控制了，嗯、也是 PPT 写的好啊，对，所以这个是历史的真相啊。嗯对，就是跟演绎会稍有出入。嗯，但是、这个、但是演绎也借用了里边这些梗，借用的，然后把这个光环呢、嗯、都放到了那个诸葛亮的头上。其实是刘备，其实是刘备的，其实是在这个应该是刘备去世之前，诸葛亮没什么太大彩嗯，对，对吧？是吧历史真相啊，啊，包括什么？赤，你说的赤壁什么草船借箭这些都不是诸葛亮干的，没有没有、嗯，很多都是人家东吴上孙权干的吧？呃，不是，一个是周瑜本身呢驾驭水军的能力强、嗯，第二个是本身曹操在这个赤壁之战之前爆发瘟疫，嗯，也没带那么多人，嗯，呃、爆发瘟疫本身战斗力就不行、啊，就休息了，开始、嗯、就是没有说大规模作战，嗯、然后再碰上黄盖献火攻计、嗯，然后直接就船就烧了，曹、嗯、操就撤了，嗯，撤了以后就是等于，呃。过华容道这个故事也是因为说历史里面真相不是那条路是关羽守 吗？ 对 啊， 但实际上关羽就是没动手。嗯。关羽就是天天就想办法怎么把东吴这帮兵带走啊，就是策反他们，每天给他们表演武术。哎，你跟我学这个，你你我、嗯哦、跟大伙儿，你跟我去我大哥那儿，我教你、嗯、再教你三招。是，是这个教大家关于胡子胡子的保养。对，<笑>说我丞相给我做一套，<笑>我哎呀，做一套，你听，你丞相给我做一套，做一套保护胡子嘛。嗯、他关羽那个胡子都是拿那个锦囊给对，系起来，啊、就是系一绳儿。在电视连续剧里从来没见过这个镜头，太有损二哥的神化但是主要是主要是从评书啊、什么小说啊，然后包括真实的一项都有这个什么这么个说法，真实、啊。但是从来没在影视作品就所以很难想象那会儿是系一个胡子套很、嗯，很很诡异啊。对对,对，弄一袋把胡子包上，然后扎住啊。对，嗯、关羽那个天天都捋，那根、个、儿都有数，心尿、哦、一根儿可心疼了。哦、天天教士兵们、嗯、怎么保养自己的这、嗯、这头。秀秀发，对、哦，那就这到这样就那南郡白打了，就是就是白打了，损兵折将，白白打，嗯、可不是白打吗？最后等于也也没也没踏实拿住，然后等于周瑜这一下就亏了，嗯，就气死了，嗯。但是游戏里面这就是第一次转折点，就是赤壁打赢这个并不奇怪，啊、嗯、啊，但是为什么没拿下南郡？嗯，你就会发现那个地形问题，就是游戏里面也是，历史里面也是，南郡这个地儿吧，说不好听一点水路要道，嗯，就是谁来都特方便，啊、对，所有所，但是你想守住特难，哎，就是所有说什么什么四战之地，什么这个要道之地，啊，一定是人都揍你的地方，对你以为这儿特别好，就,就这块儿吧，你要不拿，就是我给大家描述一下就明白了，就是你要不拿下来吧，它是一个钉子，嗯，因为你不拿下这儿，这儿是一交通枢纽要道，嗯。这肯定你得得着他、嗯，但是你得着他以后呢，你就守他你就费劲。我跟你玩游戏的时候就特别理解这个，你想占这种地儿，你得把它至少旁边三个城全占了，哎、你只能留一个口有人打进来，然后你在那儿死守。对对对对对，就是这对吧？如果你那儿留一城外头，比如四个入口，那仨口全开着，你占了就是白占。所以十一里面这个设计的特别好，一个是南郡，一个就是这个合肥。嗯。这两个地儿都是这种情况，非常地形上、嗯，对，就是四通八达的嗯，嗯，经常是打下来我就撤走了，对,对，我我把你们骗了，我再打你们，想站住特难。<笑>所以呢，这个第二次的危机，其实历史上来说，东吴就卡在这儿了，后来就没什么进，就就就卡在这儿，哦、就扩张不了了，拿荆州一直拿不下来，嗯，就存在这些问题。北边襄阳被被曹魏死死控制住，对，然后西边从这个南郡以西到南荆州，嗯啊、呃，那会儿就是。所谓的南方四 郡， 嗯， 那会儿荆州是 啊， 大部分还是指现在的湖北地 区， 然后直到三国后期才把湖南地区算进 来， 就是等于等于湖南、湖北西部地区全又被刘备控制住 了， 嗯， 他就过不去。嗯，这个是历史当中的一个转折，他没地儿去了，他往北边打曹操，他也打不过，他往西发展被刘备给挡住了，嗯、对，就正好卡住他这两个地儿，一个合肥，一个南郡，嗯，就是他他就不如电脑聪明，聪明你造点船打公孙打公孙越去，什么公，对,<笑>对吧？去辽省半岛打吧，对，所以游戏里面度过这个难关、嗯、都是靠么靠什么呀？靠杀人，就是我不收人了，<笑>那个逮着武将就宰。哎这个是三国十一的精华，嗯，因为早期玩游戏的时候，都是希望自己是所有武将全有，嗯，就是打这三国吕布都不杀，打三国十一，你真想干过对方，就是设一坎打，然后打完之后就杀，你最后把他武将杀秃了，他就没辙了。对，就是一般用东吴到这两个坎的时候，只有这个办法。我记得是是是,是什么？潘璋吧，还是谁还是什么忘了？就他有补货，他就对他有几个补货技能、嗯。我最后一刀一定得派他去杀，弄过来就宰了他。对，对所以历史当中也是这个情况、嗯，就是东吴没办法扩张，是因为这两个地缘环境决定的。嗯、而且还有一个非常非常难搞的问题，就是，呃，实际上我们在中中国的这个地图上是分成几个大的板块的和区域的、嗯，其实基本上是九个，这九、个、个。对，这九个不是说光那个从地方的名字，嗯、而是说它的地缘环境。嗯、哦，就是这九个地区呢，呃，咱们先说南方啊。南方一个是这个巴蜀，嗯、巴蜀这个地方就是易守难攻。嗯，就是、就是你进去也难，出来也难。嗯、这是个盆地啊、嗯，所以呢，兵种呢以这个林地的这种步兵为主。嗯，弓箭也好啊，或者说弓箭多。对，你看那个蜀国最强的这个武档飞军。嗯。那实际上就是林地兵种，对啊，能射箭，对，所以这个南方三个地块之中，第一个西边中部就是所谓的这个荆州南部、嗯，包括荆州地区，这个也是一个水陆板块，嗯，就这一块呢，嗯、呃，是你可以统一这一个板块，嗯，对，但是你要想扩张就难，没有出口不好出，出口特别多嗯，对。东边呢，就是所谓的江东地区，这是南方的三个板块，出口特别多的意思，就是玩，真是玩游戏才能明白，嗯、你出口多就是进口多，对，你不能把优集中优势兵力从一个地儿顶出去，对你从一个地儿顶出去，别人就从后头偷袭你。但是从里边呢，这一块你能统一它啊、嗯，对对。然后呃，再再说北边，就是西北地区，就是长安地区、嗯，也是一个相当于关中平原的这么一个概念、嗯，就是它这一块呢，你只要有骑兵，你就能统治，嗯。然后，而且呢，函谷关也封闭。嗯，对西南多对西南也都是山区。嗯，然后中部地区呢，就是呃，咱们现在说的山山西。嗯，这这一带这一带，嗯，这一带也是，就是说你有骑兵相对来说好使一些。嗯，然后东边呢就是华北地区，华北啊、呃、也是骑兵，就是说都是骑兵。这三个地块就是<笑>对平原。就是平平平原地区比较多，能冲击。然后呢，骑兵为主，嗯，就可以，就就是你哪怕比如说这三个里面你找你站住一个，嗯，你实力够强，你就能统一仨。嗯，这就是为什么北方老老是特别快就统一。对，确实跟平原有关。我有我有马兵，我就能够机动力快。对，然后中部呢，就是一个是山东半岛，嗯，富裕，有钱，有钱，出孔孟的地方。对，然后呢，中部呢，河南到淮南这一线。就是就等于呃长黄河以南，然后长江以北跟淮河整个流域，这个地方也富裕。嗯，然后西边呢，就呃就是咱们现在说的北南左西陕陕甘这个天水南对往南，但是巴蜀以北啊这个地区这就这些地儿，就是这是半山区啊，就是这个出马超他们的地方。对，所以这个中国的整个地块呢，就九个啊，但是这九个呢特逗，就是。西南跟西边两个地块是靠林地步兵就可以统治，嗯，就是你只要拿下其中一个，并且你这个兵种强，你就能做到。嗯，然后东南跟东东边的中部地区是你水军强才行，那水路多，水路多。然后造好了船还能扔扔扔过的投石，对,对。然后淮南地区是你水路跟步兵都要强，你才能控制。然后北方地区就是你有骑兵，你一般就可以控制三个地块。所以你发现从三国开始到后面历朝历代都这样嗯。就跟这个就跟兵种就有关系、啊，对，跟这本身兵种和这个地地貌是有关的，对、嗯，所以吴国特别难扩张的原因就是它只有水军厉害，但是它林地步兵也不行，骑兵也不行，嗯嗯、对，所以它的这个局限就在于此，它就扩张不出去了。早就孙策骑兵还行，因为他是从北方过来的，嗯、对对吧？他本土产的不太行、嗯，对。那怎么办呢？你这玩游戏的时候，你你怎么怎么处理？玩游戏的时候就是你要想直接这个。选择的话，一般都会面临两个问题，历朝历代都这样，还不光是东吴。嗯，嗯你是先往西打还是先往北打的问题、嗯，就是你要往西打，你就面临着逆流而上。嗯，对，历史当中就是逆流而上特别困难。这在游戏里边还体现不出来。对，你、嗯、游戏里面特别难，因为那个水的流速什么的，这些你都感觉不到。啊、嗯，对，所以而且甚至是你走水路跟走陆路,路的速度是一样的。对，实际上、就是。但是实际上历史当中反而水路是失灵的。嗯。就是不是没有逆流而上打进去的，嗯、但是它的速度会非常慢,慢，会慢。嗯，顺流而下反而快，对，顺流而下反而快，势如破竹。而且也是从这儿来的，对，而且步兵补给也困难，嗯、就是补给线，对，一路你一路就要面临着就说被人切断补给线的问题。嗯，嗯主要是确实进这个巴蜀一直都很困难嗯。而且你就算到了这个对巴蜀地区的门口，嗯，你还是说这个我进得去，我出得来出不来？对，口少、啊，所以一般呃，能够从南方地块这个打进巴(笑)蜀 的， 都有一个先决条件是巴蜀人本身啊对当地政权失望了 啊， 就开始出来献图了啊啊 啊！ 对， (笑)就是一般都是人家得先出来联 络， 要不然出来献 图， 要不然就是自个儿已经有人把家里人都杀秃 了， 对， 杀的街上都没人了。对， (笑)但是很明显 的， 孙权没有等到这一天。对， 但是这事儿让刘备赶上 了， 这个可以咱们留到下一期聊。嗯。那往北边呢，也是同样的问题，就是你要把这个水军换成步兵，起码是步兵吧？对，起码是步兵、嗯，然后甚至需要骑兵的时候，骑兵对他们来讲太难了。对，那这个养养骑兵基本上是南方地区当时无法实现，你没马呀，对吧？你就不像北方能从大漠进马，对马是这种核心的战斗力，一定都不让你运到南方去。对，所以当时呢，历史当时的真相是，孙权在如须建了一个港口。嗯。他这个是目的是什么呢？实际上，东吴已经知道自己无法扩张了，嗯、认了。他是他知道，他心里知道、嗯，但是呢，他还面临一个问题，就是过江的这个士族跟将领，他们想打回去。嗯，还有流亡北方的流亡士族来的这些人，肯定愿意回去。这些人他们心里面永远想的是我要打回去。嗯，所以孙权干了这件事儿以后，他做了一个姿态。嗯，这个姿态，我在那建一座军港。相当于军事要 塞， 嗯， 我做出随时进攻的架 势， 嗯， 给你们这些士族希 望， 嗯， 但是实际 上， 我就是做姿态 了， 嗯， 我我知道我也不派兵 了， 我也过不 去， 嗯， 我知道我过不去。实际 上， 为什么后来这个故事都是这个刘刘刘家跟这个曹家 打， 孙家老在旁边裹火就就不。他不主攻，所以孙权已,已经没辙了，已经看清楚这个形势了，嗯、就是他知道自己没戏了，嗯、所以他只做姿态、嗯。而且呢，他们做的最重大的一次这个军事行动，实际上就是周访诈降那一次，嗯、把曹休骗过来、嗯，绞杀了当时魏国的这个南部防线的主要的力量，嗯，就是说保我东吴起码十年到二十年太平。嗯。嗯他做这个目的就是，你想当时如果他真的有这个野心啊，你、哦、把曹魏的南线的这个主要军力干掉以后，你是不是就该扩张了？对，没扩张，没有，就是因为他们心里很清楚，以我们的这个人力、物力、财力跟我们的怎么说呢，兵呃兵员的习性、嗯，我们扩张不出去了。听着，已经接近南宋了，就是对姿态。表达好啊,啊，这个地儿得叫临安、啊，一样啊，对吧对？但是打不打再说嘛。对，但是,是非有人非要打，那就很讨厌嘛。是，而且这个也不得不说啊，就是说东吴里面啊，你别说什么将星云集的吧，嗯、还真没岳飞这样的人，没有那种。哎，真是他没有那个，就是因为岳飞感觉还是能够，岳飞还是在在平原上打仗的，对，文武双全，他能在平原上战争。这个、必比要说、这个、东吴的这些感觉就是基本就是守疆，对、嗯、对，所以东吴到后期的时候，主要任务就是防守北部边境线，嗯，嗯以及控制整个长江流域。嗯，就是西边陆逊最后的策略，嗯，就是我只要保证长江沿线安全，嗯。我拿水军压你呗，对，嗯、然后我以少数兵力控制住这个江防，嗯，就可以了，嗯、呃，你你不要打过来，对、嗯，然后咱们就能能能耗多久？耗多久？能耗多久？哦、耗多久、哦？其实这也是，嗯、所以他们开始在那个整个长江沿线，又是铁索拦江，嗯、又是在河里面、嗯、就是江里面打暗桩，嗯，所以你对你其实你仔细一看就明白了，东吴到。这个赤壁以后，就是荆州这个果乱、嗯、这段阶段以后啊，非常明显的就是不想扩张了，嗯、也知道自己扩张不出去了。嗯、看，哎，还是没想明白搞大航海呀、啊？你这吧，对、啊、吧？往东南亚发展，还是还是保守了、嗯？还是保守了？对，对所以讲到这儿的时候呢，其实历史的这个真相跟游戏的区别，我们就讲清楚了，嗯嗯、就是他。还真是无法改变，不好打、啊。就按我说的，其实可以搞搞搞一些海运嘛，到东、嗯、东南亚发展发展，其实也而且，所以东吴呢，就是三国时期的东吴，它是一个特别具有代表性的，就是说这个中中国的这九大板块、哦，我粗略的分的九大板块、嗯嗯，实际上控制住东南的两个是必然，嗯，就谁有强的水军，谁就能控制住，谁就能控制住，嗯，但你控制住了，你想出去也没戏、啊，没人能做得到。所以只有一个人做到了，哦、就是朱元璋。嗯，哎、啊、对，是对，只就是从古到今，嗯，能够说从南打到北还统一过去的，只有一个朱元璋、嗯。是，但这个问题呢，不是朱元璋扭转历史，嗯，嗯是因为他面临的这个对手啊，嗯，整体在衰是。整个整个实际就是说白了就是元朝是这个。这个蒙古蒙古族在统治汉人，汉人本身就是自己也开始在闹了，本地也都在闹了。对，对嗯，而且你看，从全世界范围内也是，就是整个蒙古帝国开始进入衰退期整个蒙古对，不是光中国，你你,你,你说到蒙古，真是得看世界史，对。全面的在,对,在对，就他占领那些地方都在进入衰退期。对，这可能是跟他的本民族的这个这个发展是相关的。对他不汉化嘛？嗯，他不像鲜卑一样、嗯、就是彻底、啊。他不汉化，他也他那些国家也没换，他也他也没他也没伊斯兰。蛮化，他也没基督化，对，对然后他在那个地儿本本土的这种统治，他可能开头有点过猛，对，对吧？所以就导致他时间并不长，很大的一个帝国开始衰退，对，就朱元璋赢是，对啊，就是因为曹操他不是说没民,民心不向着他，嗯，民心要不向着曹操，可能这个孙权也打上去了，人民心都挺向着曹操的，对啊，对啊因为他适合那个板块的发展，对、嗯，就是不管说从军事上，嗯、还是说从经经济生产上。嗯嗯政治制度 上， 嗯， 政治制度上也 是， 就是 说， 嗯， 曹操他找到的这个怎么说 呢？ 驾驭士族的方 式， 包括刘备 啊， 嗯， 他们跟孙权还是有一些小小的区别 啊， 嗯， 所以。这个留到可能我们后面再讲，嗯、讲讲讲这个魏跟曹操刚刚的时候，蜀汉的时候再讲。嗯，所以东吴的这个基本上就是说没有历史的转折点。对，其实真的就像你说的这个，我给你讲一个野史啊，嗯、就是、嗯、这个就是确实中国这个南方往北打，除了朱元璋，就没有真正成功过的，嗯、对吧？这个这个多方面原因，这个这个你刚刚说这个环境问题，因为没马，这真的是一个大问题，对对吧？这个但是呢。不是说但是了，就是一个民间传说。嗯、这个说呀、啊，就是秦始皇啊，嗯嗯、秦始皇统一之后、嗯、巡游天下，嗯，到了南京，哎，我忘了哪个山了，我说咱那导听那导游说的。嗯、然后那到那个，他带着方式嘛，马鞍山，那是马鞍山是吧？说这是一龙脉，嗯、说这龙脉你得把这个打断他，就开始说你搬这儿来，嗯、说你搬这儿来，你这王朝就千千秋万代了。那凭什么呀？我这这又没面、嗯，对吧？就。这个那咱弄给他打断了，把龙脉给破坏了，说盖了个亭子还是盖了个什么？据说是好像给快给挖空啊，就给挖了，说这龙脉就断了。从那儿之后，说南方这个地儿本来应该是能够这个一统中原的这个这个宝地，结果呢？打断了，打断之后呢、嗯？但它这个灵性还存在，所以在这儿诞生了非常多的这个中国的这个朝，这个叫什么南方的这种势力，但没有一个能真正成为龙去把北方给统一的。对、嗯，把这秦始皇干的。嗯。民间传说啊，这我也听过这个，<笑>你也听过吧？因为我讲过那个刘伯温的。戏、嗯。但是这个很有意思，这个还真很认识南方往北方打是一个，对他就是没有那个历史的可能性。啊、其实我觉得跟那山没关系，完全是这个地缘，嗯、包括地缘温度啊什么的，对,对吧？对。是这样、嗯，而且这个。呃，北方人打南方呢，好处是说打着打着吧，衣服越穿越是越少、啊哎。对,对天气占很大的原因。啊、南方打北方，冷，衣服越穿越多、啊。你想，你带着棉袄，在往南方，你把棉袄脱了就行。啊、你穿一单衣到北方，你说冬天你你穿俩也没用。老得后方补给得跟着。对他后方补给要求太高,太高。其实很多战争是跟天气有特大关系。要不然那会儿这个说诸葛亮就懂，说他厉害都得说懂天文知地理、嗯，不是算命。你要是天文地理不懂，甭打仗。是，这对吧？就是。就是就是这样。那这个后来这个吴国，你这个就是你一般怎么统一啊？我一般统一就是靠杀人啊，就是靠。因为游戏里边没有这么多这个。靠，往北还是往西啊？我先往西。哦。我先往西，先把巴数平了、哦。我一般都先往北啊、哦，我一般先往北、哦，但打得非常惨烈。是。就就也是打着,打着就乱了，也是靠杀人。然后一般杀到周瑜死，就他妈玩不下去了。嗯、周瑜死了，就是陆逊上、嗯、啊，陆逊也不行了，就后头真就没什么人了。对，陆逊的这个最后一代。其实陆家还是挺厉害的。对，后头还有陆康啊、哦，对，是他儿子是吧？江东的氏族的领袖嘛。嗯、其实，哎，对，说到这儿也是，就是好多人其实没太注意过，就是听评书啊，或者玩游戏啊，一个一个的人，嗯，其实他是个，就是你能看到南方特别明显的是家族式。嗯啊，对，特别特别特别明显。你就是深玩了之后，你会发现，我操，一波姓陆的、嗯、啊，一波姓这个什么朱的，还有一波姓张的。朱陆顾张，我,我东吴四大姓。对啊，就开始我最早玩的时候，我老觉得这些是孙权家亲戚啊、哦，实际上也是。后<笑>来发现是联姻的，不他不是不、嗯，他不是他们家真亲戚，完全是为了巩固他在南方的统治，开始跟这些氏族通婚对。对，其实这个这个也是这个孙家这个外来民族。外来种这个这个氏族想在本地本这个本土化的这么一个方 式， 因为这可能聊的就会更远了。我们最后再聊个尾巴 吧， 就是把这事解释一下。就是当时的南方氏族 啊， 就是从三国开始一直到魏晋南北朝的时 候， 南方氏族特别尴尬。嗯， 他他跟中原氏族呢总是差一头。中原氏族 呢， 开始研究这个。呃，经学的时候，嗯、南方士族呢还差一点儿、嗯，就是从经学的研究上还差一点嗯，总就像比如说现在你要非说什么这个全国的这个高校排名，嗯、你肯定得说是什么清华北大、嗯，这个、是头一把的交椅，啊、对,对吧？你就是浙大再牛逼、嗯，你排老三，嗯，嗯是这个意思、嗯。是是，就是说你研究同一个学科，因为那会儿就对，那会儿还得就是有这个经经史的这些研究，你这文化档次，对，对就是。玩游戏拼的是武力，对。其实，在这个历史里边，这个文化还是一个很重要的非常非常重要，它是一个人家族的这个向心力。嗯。然后等到这个魏晋南北朝的时候，南方其实已经开始研究经学了、嗯，而且有大家出来了。嗯。然后北方开始研究玄学了，嗯。就是、清谈啊,啊，什么这些道家什么的、啊、就开始。它的主流又变了、嗯，然后南方那个又没跟上时代，感觉不潮流了。对你，你不好意思光着衣服嗑药。嗯所以陆家小哥俩呢，最后到南北朝时期啊，他、嗯、就说说那个，反正统一是肯定的嘛、嗯，就是到晋朝的时候统一是肯定的。哦、那我们呢，作为南方氏族的代表，嗯、哦，就是、就是、那我们等于这儿这儿的头啊，对对对我们我们去中原发展，最后这陆家已经是南南方的头了。对，然后陆家的这个哥俩到了呃。晋晋朝的时候、嗯，去到首都以后，就是被排挤，嗯，就是特别瞧不起南方士族，哦、然后他们都特灰心，嗯，而且下场也不好，都惨死、嗯。然后呢，南方士族就又缩回去了，缩回去了，缩回去了。以后呢，就是直到了来吧衣冠南渡的时候，对，<笑>你们怂了吧？对，<笑>这个司马司马睿和王、嗯、王导两个人、哦、衣冠难度到那时候，王导就是说，你看这个我们中原的这种。大族给你展现一下什么叫现在的时尚，然后大家呢就就觉得哇，这个真的很厉害，然后就摆特别会摆摆谱摆架子那种用啊。嗯。然后慢慢慢慢，这个呃，等于皇族就是司马氏族和王家再开始跟本地氏族联姻，然后再形成新的氏族，然后所以有后来的王谢这些氏族。但是你会发现，就是江南氏族其实它都是一个小文化圈嗯，就是它形成了以后，它很难扩张到北方。还真是，嗯，就,就包括到现在，其实还有这个这个遗留下来的这种感觉。嗯、呃、嗯，就是，但是现在呢，你不能说拿学问了。哎呀，这个是那种做生意的。哎，学问也很厉害。我跟你对，你跟感觉发现浙商帮的这帮人，跟福建商帮的这些人，跟这个北方的那种老板的那个状态就不一样。嗯、就是说个那什么江南钱家，嗯，多厉害。嗯<音>，就是这就,就好多人可能都不知道，就像钱文忠，嗯，就现在的钱文忠，包括就是钱钟书，然后钱穆，什么钱三强、钱学森，都是江南钱家、嗯。其实他们那个文化是从非常古代就遗留下来。我记得那个钱钟书先生，就是在有一次节目里边啊，不是对钱文忠先生，有一次在节目里边还说说到他现在这一代还都有他们的老先生，就是。讲就是他们钱家内部的这种老先生会去给底下的孩子讲一些东西。啊、他本身那个他真是南方的一、那个这个氏族的这么一个圈子。对，小文化圈、就是啊。对，当然那个钱家并不是在东吴那会儿就就有了，但就是这个其实比东吴更早，因为从楚文化的时候开始就是脱、嗯、脱离于中原、啊。对，他有那么一个圈子。对，而、啊、且姓氏后来可能来回有些变化。对对对，嗯、包括这个就是你去读楚辞的时候，你会明显感觉他跟同时代的这个。不管是从文学角度，还是从他的这个怎么说呢，嗯，这叫文化角度，不一样，都不一样，都不一样。楚辞，我们那会儿玩摇滚的时候就觉得这个、嗯、这个这个曲老先生是中国最早的朋克。那是对、嗯、我，那你这敢敢问天？你闹着玩，北方人敢问天吗？问鼎都抽你。嗯。<笑>南方就是真是什么都敢问，嗯、就是有这种朋克精神，嗯、对吧？不不不服周嘛对呀、啊嗯，而且这要不然自己称王呢，嗯、对吧、嗯对？而且真的是孙权，就是还说回来，你玩这个游戏，你就会感觉到那个几大家族之间的这个谁跟谁都有有亲戚关系、嗯，盘宗错节，然后真的是这个东吴就这个孙家，其实也算是。为他稳定他内部的这个局势，还是挺费劲的。对，花了好多心。思，他很多心思，实际上是弄在后头了。对，其实包括后来看到，我觉得有时候看历史说孙权后来疯了，嗯，然后这个这个喝酒好杀人等等。其实你要细想，或许跟他的本族本土氏族化是有关。对、嗯，他打不回去了。对对,对对对，对吧？他后来跟张昭也闹掰了，就就就,就都是有一些关系的。是，所以这个问题留个尾巴，嗯、就是说、嗯、东吴他不可能扭转历史，它是历史的必然。嗯。嗯嗯那么蜀汉啊，有没有可能？嗯，就是、嗯、就听着可以啊，战斗力前前四，他们有仨；对，前五他们有，对，前四他们有仨。对，蜀汉可能一第一个顺顺江而下，嗯，是有可能的。丞、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、相啊，对，時六出祁山，啊、對對文治武说说点那个露脸的，别出别说六出祁山，火烧新野，虽然跟他没关系吧。是是是,是。是，就是战将也不少啊、哦。对呀、啊，他有没有可能就是按照游戏那样，真的从历史当中走出来？嗯，好，且听下回分解。好，拜拜，<笑>拜拜。